1: 正在为您
0: 开启极客秀，欢迎回来，这里是极客秀。我是一直想创业，但是一直不敢去创业的许东
1: 。我是没有体验过工作的滋味，就马上创业的秦科甲。嗯
0: ，今天我们请到的是一位正在创业，或者说创业进行时当中的极客，也是一位非常典型的极客，因为是有计算机背景的一位极客，秦科甲。他现在所运营的这个团队呢，是上海纵集物联网科技有限公司。这里就要说一说物联网其实我们前面说了很多你个人创业的这个经历，嗯，相信有一些朋友听了这个我们前面的这个一百秒小课堂，嗯，可能听得一知半解
1: ，还是不懂
0: ，嗯、还是不懂。但是物联网这个概念现在又很热，它为什么会这么热？能给大家说一下吗
1: ？呃，是这样的。如果我们说物联网的话，它可能的概念会更加泛，我们做的更加具体一点，嗯、叫智能硬件。
0: 智能硬件，智能硬
1: 件，对。为什么这么火啊？嗯，因为我们发现，就是每一次的这个商业的变革，其实都是信息终端的一个变革。呃，最开始从 PC 到手机。然后到现在万物联网，就说以后可能每一件物体都变成一个信息的一个终端，嗯、你可以跟它进行一个交互。那么我们可以判断，在五年到十年之后，一定是一个更加智能、更加这个智慧的一个时代。所以为什么现在的这个硬件，呃、智能硬件这么火？嗯，那么就是因为它是下一波大的这种商业浪潮的来临
0: ，资金也在追逐，呃，资金也在然后技术也在往这个方向去探索、嗯，去靠。呃，那给大家畅想一下，就是因为你其实是作为一个创业者，你既然选择了这个行业创业，嗯、你对这个行业一定是有比较深的了解的。对，你觉得在五到十年之后，这个物联网会发展到一种什么样的程度
1: ？五到十年可能时间都有点长,长、啊。然后我们来说一下目前我们现在能够达到怎么样的一个程度吧。嗯、我们举一个很简单或者说我们平常很常见的一个场景吧，就我们的家庭。嗯。我们的家庭怎么样呢？比如说，今天我们六点钟要回家了，对吧？可能家里面什么人都不在。那么，如果有物联网的或者叫智能硬件的这一个设备在的话，啊，我们可能还没有回家之前，我们饭都已经煮好了，嗯、热水都已经热好了，空调开好了，灯也开好了，嗯、一回家就非常温馨的。嗯，这是类似于智能家居的一个概念。对，它就是物联网或者叫智能硬件里面的一个范畴。嗯，啊，这个是给我们的这个生活感觉更加
0: 便利的。一个。更加便利。对。那物联网其实它还带来的一个就是，不单单是每一个物体它都是一个智能的终端，对、嗯，它其实还是一个数
1: 据的采集，采集的对一个终端。终端。嗯。它能够带来哪些变化？我们可以更深入的可以扩散到工业上面。嗯。我们会发现，我们举个例子啊，也是我们生活常常见的。就飞机，嗯，呃，飞机降落的时候，我们都需要很多的这个维护工程师去维护这个飞机，可能每次维护的这个时间就特别长，嗯，然后我们还去检测各个环节是不是出现问题。如果这个飞机它是跟互联网连接，这个或者这个飞机它是具备这个采集数据的能力，嗯，那么飞机还没有降落或者降落，就是前大半部分时间，我们就已经知道这个飞机的整个状态到底好还是不好，嗯。这样的话，就是说我们可以避免一个什么事情呢？基本上我们不会有误点。你想想，在整个世界上，因为飞机的误点给我们的生活或者是说商务带来多大的这个损失、嗯、啊，是非常有的。我可以这样
0: 理解吗？嗯、就是你举的是飞机这个例子，大家知道，可飞机其实是和这个地面的这个塔台还是有一定的这个联络的。联络的啊，飞机本身智能还不算，是不是说更进一步就是飞机中的每个零件，啊、对它都具备？这样的一个终端的功能是的，是的，是它能够判断自己的这个运行状况和其他零件之间的配合状况。对，当然这个
1: 是技术，肯定是在未来的十年左右才能够实现。嗯，但这个我觉得就是我们物联网未来的一个场景吧。
0: 嗯啊，就是叫万物互联
1: ，万物互联，啊，叫物联网。呃，现在很多应用都非常火嘛，包括我们那个手机，智能手机非常火。我们相信，在未来的这个呃物联网的时代，可能这些都不存在了。比如说，我们要打个电话，可能按个桌面什么东西，电话就拨打出去了。啊、什么东西就可能的周边都可以实现了啊,啊！这个有点像美国的这个科幻片、啊，科幻片对，感
0: 觉是经历了一个这样的过程，就是从现实转向了虚拟，<对>虚拟最后从虚拟又回到了现实，对对、嗯呃、对，对对变成了一个虚拟和现实结合的全新的现实。其实前面在我们的那个花式问收入的那个小环节，大家已经知道了啊。柯甲现在的收入已经是能够满足他和他女朋友手脚全部戴满这个最新款的这个苹果手表了。嗯、那么也可以看出来，这个团队已经是运营到一个比较正常的一个状态了，或者说他是正在向一个更好的方向发展，方向发展，对对。而且发展的速度还是比较快的。嗯嗯。现在一共有多少员工？
1: 现在加起来接近四十个人了吧？这个是创业一年的公司，一年的公司
0: 。那达到这个规模，在整个这个创业，嗯、我们说就是这个，我们平行的看，就是其他创业团队在一年里面达到这样一个团队规模，算快的吗
1: ？应该算中等了吧。中等也也也有人呃比我们做的这个更快的啊。那么现在团队主要在做什么呢？有那么多极客在？呃，现在是这样的。嗯，一方面呢，我们原来有的这个整个软件。开发这个产品，我们还继续去做。那么我们有一块全网电商的这个解决方案，我们主要是针对传统企业转型的解决方案，就转型做电商，我们整个设备给他去做的这个一个产品。你们更多的是为企业服务？呃，对我们是 To B 的，我们客户是 To B 的，我们不去做 To C 的这块。然后呢，第二块的话，其实就是我们智能硬件这块。智能硬件这块的话，就是我们一方面我们自己有这个研发的这个智能硬件。比如说这个打印机和商业 WiFi， 呃，这块是我们自己研发的，嗯、现在也在整个上海有某些商业广场，我、嗯、们在铺。嗯、然后现在我们正在做的就是一个。大的一个物联网数据引擎的一个平台，我们是做数据抓取和那个就是项目库的。嗯、那么基本上以后大家就是想了解互联网最新的这个项目的动态啊，或者是资本的走向啊，或者是一些优秀的人才，可以在我们这个平台上面去找到。嗯，我们预计在五月份左右就能上线，因为我们现在整个团队的精力还在前面一块产品的二次研发当中，就第二个版本开发
0: 。能解释一下这样一个问题吗？嗯、就是。之前有很多创业，我也接触了一些这个创业的朋友，他们可能会专注于，比如说做一些 A P P 或者说去做一些手游，对啊、呃，这些可能来钱也比较快，是的、呃，也比较容易吸引，因为它的饼容易画得更圆更大。对，感觉你们团队的这个运作的这个方式，嗯，和这个包括一些主要的这个营收的一些点，是偏向
1: 于传统和保守的。对，是的，这个这一点我是认可的。嗯。呃，在这里面的话，我想说，我个人呢，我的风控能力是比较强的，这主要是基于我创业的起点吧，啊，一不是官二代，二、呃、不是富二代啊，啊所以我我在创业的时候呢，我做了一个一些数据的分析啊、哦，嗯、就是说，十家创业能拿到投资的，嗯，也就是一家，就是这么一个概率，嗯，那我觉得我要做到一家，其实这种概率是非常小的。那我怎么办呢？我肯定是想起步的时候，我要做一些项目能来钱快的，嗯，那公司能够马上运作下去的，嗯，我第二步我才会去考虑到做这样的一个平台、一个概念的一个东西。至少如果在我第二步失败的话，我第一步还有基础去支撑。所以为什么我刚才也说了我们在做这一款产品标准化 To B 的这个直接卖给企业的，那么然后我们再去做一个平台，嗯、这就是第二个阶段你说的做的 APP 也好，手游也好。嗯我觉得我们必须要做这样的一个事情。如果我直接去做第二个阶段的时候，第一阶段我就落空了。所以还是和你自己的这个个人经历呃对有关系。呃、关系然
0: 后你觉得就是开始需要务实的、<对>踏踏实实的赚好第一桶金。对对。对然后再去谈概念
1: ，也不能这么说，就谈概念吧，嗯、还是要做一些。我觉得、这个、依然是坚持你自己的这个定位。对对，对就是做这些实实在在的事情，实实在,在在的东西。因为，呃，首先我我对资本是这样看的啊，嗯、就是说，我觉得第一个。人家看上你的肯定是锦上添花，不是雪中送送炭，嗯，就是肯定是你赚钱了以后才会进来。第二个，我觉得融资的成本其实是最大的，嗯，你平白无故的就给他很多的这个股份啊，他如果在不能融的情况下你还能赚钱，那当然是最好的、哦、但这也要看业务模式，有的时候我们的扩大要把整个市场铺向全国，正至全世界，嗯，我们现在资金就不行，我们又想把这个盘子做大，那这个时候可能会资本要想办法让他进来，嗯，那如果是为了。这个拿个项目赚点小钱，那我觉得没必要把没必要把资本、呃、把资本弄进来，因为你这样的话反而更加拖累了自己
0: 。其实已经逐渐逐渐开始聊到了一些创业的一些比较专业的名词，呃、还有包括一些这种这个资本的一些啊、呃、这种方向啊，你是怎么看资本的了？那其实今天的听众啊，可能刚开始大家或许会觉得我们是做一期偏向于这个物联网的节目，但是你实际做到后面会发现。秦科甲的这个个人经历，其实他更擅长的，或者说更能让大家关注的一个点，就是他的整个这个创业的过程，包括他创业的这些得和失。嗯、那么接下来的时间，我们要留给网友，我们进入问题来了，我们听听看网友对于科甲这个人，还有他所干的创业这件事都有什么样的问题。
1: 你心目中谁是杰克呢？比如说
0: 年轻时候的乔布
1: 斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。苹果的 Facebook 那个叫什么了 z u c k b e r g 王小川。z u c k b e r g 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯算吧，比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。呃
0: 、啊，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题来了，问
1: 题来了，问题来了
0: 。有一个网友叫挖空心思也想不出一个好 ID， 他问秦教授：“呃，你觉得一个学技术的理科生有必要考研吗？还是先进入公司，呃，在实践当中学习呢
1: ？”说实话，对考研这个事情呢，我骨子里面是积极反反对的。那你不是考研了吗？我这个是保研的。如果你在当初，特别是大一的时候，你已经懂得就是说如何去树立自己的目标，或者去聚焦哪个行业，嗯、你花四年的时间去研,研究某一个领域，四年出来之后，你不能说是一个专家，但是你可以说是自己是半个专家，嗯，你出来工作，找到一个好的一个差事，肯定是没任何问题的。这里面的话，其实它涉及到一个心态的问题，你留给自己太多的后路了。
0: 呃，我顺着他这个问题和你的回答，我接着问下去啊，就是、嗯、对，会不会是因为你所从事的是一个迭代特别快的行业，无论是物联网还是呃智能硬件等等的，它的迭代特别快，你会觉得你这三年研究生的这个时间对于这个行业来说太浪费了？呃，对，非常
1: 的浪费，所以你觉得应该是抓紧时间去实践，抓紧时间去实践。如果说我们把整个技术划分十个等级的话，现在学校里面教的可能就是第三个等级，嗯、然后我们出来人可能接触到第五个等级、第六个等级。嗯，特别是我们做了一些项目之后，我们就发现学校教的一些技术，可能我们现在都用不到了。那只有你在实战当中，你才能感受得到
0: 。吃香蕉不剥皮，他问。我平时其实挺关注创业的事儿的，我就经常会看到什么天使轮投资啊、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮投资，这个是什么意思呢？它代表的是什么？能和大家说一下吗？嗯
1: ，可以。这里面它它有几个轮呢？嗯，呃，首先的话就是说，你首先是要要有个启动资金，启动资金一般都是自己掏的。哦，然后呢，到种子轮，种子轮的话就是说，一般的情况下，它跟启动启动资金差不多，可能是你父母给你投的，嗯、或者是说你朋友给你投的。这一轮的话，它跟天使轮它是有点模糊的。嗯，那么种子轮的话，它的意思是你可能是只有一个概念，有一个想法，我准备去研发产品了。然后这个时候资金进来，我叫种子轮。天使轮的话是在产品已经开发好了，但是我看不到任何市场的这个数据或者是效益。嗯，这个时候资本进来，我们叫天使轮。然后 A 轮的话，基本上就说我产品已经卖出去了，而且我可以看到正常的现金流，也可以预估这个产品是能够盈利的，我们叫 A 轮。那么 B 轮的话，就是说我已经在区域市场已经做的还可以了。我现在准备这个这个复制到全国呃市场，我要进入 B 轮，嗯，那么 C 轮的话，它是稳固市场的一个作用，就是说我做渗透嘛，我可能市场的份额原来是百分之一十，我现在要做到百分之二十，那么就 C 轮，那么 D 轮的话，其实可能就是准备上市了，有时候你做资本的这个这个运作，呃 ，D、哦、轮的话就准备上市，那么一般的话按正常的轮数来说， e 轮。就是一个上市的一个节点，就到
0: 最后这个一轮
1: ，呃、对最后的一个一轮，但是实际啊也不一定是这样啊，嗯、每个公司的情况不一样，嗯呃、轮数也是。那轮和
0: 轮之间的这个资金的量级的差距大概是多大？
1: 有一些差距，但是也不能完全按资金的这个来划分它的轮数。有的时候 B 轮就比 A 轮要少，也有可能的。
0: 嗯，不一定就是轮数越靠后<对>进来的资金越多。
1: 对，按道理来说是这样的。但是很多这个意外的情况是什么，它也不一定。我们还是根据这个公司或者业务发展的状态或者是阶段来去判断这个事情，可能更加科学一点点。嗯
0: 、有一个说法说，很多的企业熬到 B 轮会熬不住，对，是这样的吗？对。对
1: B 轮刚才我们说了，就 B 轮它是一个复制的一个过程，因为 A 轮你是做区域市场 ，B 轮你是做一个复制的。我们不知道在 A 轮就是说你根基打的怎么样，就是说这复制的标准是怎么样，所以你在 B 轮的话可能会遇到一个瓶颈吧。嗯、能突破的话就就顺利下去，不能突破的话可能在 B 轮就就会遇到很多的困难阻碍。嗯
0: ，吃香蕉不剥皮，它其实接下来还有一个问题就是你的企业现在是在哪一轮？嗯
1: 我如果真的划定的话，现在应该是 A 轮吧，还是在 A 轮阶段 ？A 轮阶段。所以
0: 说，你刚刚说，因为其实我们刚刚前面也聊到了这个 B 轮的那个节点问题。对。所以今后这段时间的路怎么走
1: ，有很大挑战的。有很大挑战的。准备的，对。嗯
0: 嗯。这个还是身上的压力还是比较大有的。有的。有的。嗯，虽然说现在是在一个好的一个运转的对状态里边，会有身边的跟你比较熟的朋友说，这个老秦做 CEO 之后。呃，变了会有吗？会
1: ，但是他们说的改变呢，一定是在我能力上面的改变啊啊，啊不是说这个，对对，因为我这块其实还是分的比较清楚的。嗯、我对我的朋友，包括我的同事，我对他们的关心，他们是能看得到的。嗯，但这种关心，他不一定去讨好你干嘛的，嗯，而是从另一个方式去给他一些支持。嗯、比如说对员工来说吧，以前啊，对他很很很好，态度也很温和。后来我发现我害了他，他来了半年一年，什么东西都没有提高，都没有提升。我相反，我告诉他，我今天如果对你不严的话，你什么都没有提高，不管你在我这里做还是出去做，你的舞台永远都是现在你这个地步。嗯嗯、所以可能他们也感受到了嘛。最后的话就，就如果能力提高了，或者是说不在我们这边做了，他们的岗位会更好。嗯。啊，我觉得。可能换了一种关心的方式吧，包括对我身边的朋友，嗯、特别是一些创业的朋友，都是这样的。然后他们相反，嗯、可能比以前更加感激我。谈情
0: 不谈情说啊、呃，感觉今天的嘉宾整个的这个心路历程还是非常励志的。但是他觉得啊，嗯、这位听众觉得，呃，您可能还是平时会
1: 遇到很多压力比较大的时候，你的解压方式是什么？说实话，我平时这个状况呢，不是特别多哦。为什么呢？因为我们创业公司，你知道很多事情都非常忙，嗯、你哪有时间去考虑你还有什么压力？<笑>先干再说吧。但也不能完全说我没有压力，压力还是有的。但这个要看情况，是在什么时间段。如果是在白天的话，那我的方法就很简单，嗯、加大自己的工作量，让自己忙起来，没有时间去思考，嗯、如果是晚上的话，我会。把我的一些好的朋友就把他叫过来，咱们、嗯、喝喝茶聊聊天。我这样一跟别人聊天了以后，我就有状态了，然后就轰轰烈烈的开始就干起来你就把这个当做一个消遣。对对，然后如果是周末的话，我会选择去练这个格斗，嗯、因为我本身就是爱好这个的嘛，发泄一下啊、呃，发泄一下。嗯、恐惧这个事情，或者遇到困难的时候有压力，我就觉得都正常。关键在于。嗯你适应或者你调整的时间有多长？我尽可能把这个调整的时间压缩得很短很短。嗯，所以我基本上就是压力的这个时间很少
0: 。小头先森啊，他这样的一个问题，我觉得也是呃很多人都想问的，就是他说呃我现在是一个临近毕业的大学生，嗯，在我面前呢有一份我觉得还可以接受，但不是我特别想干的工作，但是他心里呢、嗯、一直有一个创业的梦想，我该怎么办？
1: 呃，我觉得这样啊，他如果这么问的话，说明没有准备好，
0: 嗯
1: ，还是先工作吧。先工作，先工作，呃，然后后面的话，如果你觉得储备好了以后，你再出来。其实创业，这是一个、嗯、第一个你要有勇气，第二个要你有有这个专业的能力，第三个的话，你的目标一定要非常明确。嗯、现在在犹豫的这个阶段，刚好又是大学毕业了，所以先不要考虑好这个创业，嗯、因为你没有准备好，没有充足的准备，还是先工作。
0: 因为创业可能不像这个电视剧当中描绘的那么浪漫。对，那么充满激情，
1: 嗯、真的
0: 是在这个商海当中，那是有战场的这种感觉的，是的,是的，是会有一些这个你死我活的这种斗争的。嗯、当然这是商业上的一些，对，对呃、有的时候是很残酷的。是你如果没有准备好，还不如就是找一份安稳的工作，先积累一些其他的东西。是
1: 的,是的，是的
0: 。百变小英英问啊，说，呃，我准备开一个微店。他可能就是准备在微信上开一个小商店，店嗯，他说：“那我应该做哪些事儿吸引更多的用户关注我的这个微店呢
1: ？”这个要分情况的吧。就是说，如果你是在线下是有实体店的和,和基础的话，我觉得最好的方式是把线下现有的客户先把它导上面来。嗯，我觉得做微信或者做微店的这个，首先第一步的话是一定要先把存量的客户做转化，第二步再去考虑增量的，嗯、这是一个。那如果第二个的话，就是说他连线下。这个存量的客户都没有，是第一次去开这个的。那我觉得在选择产品上面就非常重要。嗯、呃，现在因为在微信上面卖产品呢也非常多，但是微信整个购物的这个环境还没有像支付宝这么好。那么尽可能去做一些小的这个活动和促销。嗯，一定要去解决一个最核心的问题，是想办法让人家第一次购买的这个人。呃，他的购买的这个门槛一定很低，让人家觉得我购买以后不出现任何问题。第二次你再去真正的去销售，
0: 嗯
1: ，然后推广最好的方法呢，就是微信群，嗯，对不对？你可以组建一个就关注行业的这个很多很多的微信群，你可以加，嗯、这在方面的资源非常多。然后你再把这个活动转发到群里面，哦、这是转化最快的
0: 。接着他的这个问题问就是微信订阅号、公众号如何快速涨粉？我说，相信这个问题、呃，可能很多这个比较年轻的听众会有感触啊，因为现在好像各个平台、各个企业都在做这个微信号，很多大学生可能还在实习，就在帮一些企业运营这个公众号。对
1: 对，对啊、有的
0: ，他们都会有这种压力，怎么样让这个公众号阅读量往上增，嗯、粉丝量上去呢？
1: 这里面的话有一个概念，我们必须要去强调一下。嗯、第一个的话就是粉丝量增的越多，也不一定建得越好，嗯、因为现在的话我们要看一下这个粉丝确实是我们的客户的。嗯、如果是我们的客户的话，嗯、那你增越多越好；如果不是的话，它里面就是关注来个十万僵尸粉都没有都没有用的。呵呵这个我觉得这个是第一个概念，我们必须要去强调的。嗯那第二个的话，就是你在做无论是订阅号也好，还是服务号也好，嗯、涨粉的这个方法和技巧是非常多的。嗯、那么这里面的话，你就需要去核心掌握几个方法就可以了。嗯、对吧？第一个的话你，你我觉得你可以辅助一些这个软件。那第二个的话，就是说我觉得涨粉呢、啊、<笑>最快的一定是用个人的账号去带动大的这个公众号。哦。个人的账号，就是说你跟你朋友这个聊天呐、啊，嗯、然后你可以去积累到很多的这个这里一些客户，都是你周边的，呃，都是非常熟悉的。然后你再用公众账号里面内容转发分享给他们，嗯、这个
0: 就是最
1: 好的一种。微信的这个推广
0: 的模式和当年的那个微博还不一样，不一样，不一样，嗯、对。呃、它更多的是基于人和人之间
1: 的这种点对点的这种。点对点的，对对对。嗯。所以你。就是专门做这块营销的，有的时候他有很多个个人的账号、嗯、啊，这个我觉得是一个呃比较好的一个方式啊、嗯
0: 。大家可能听出来了，好像呃
1: ，柯贾
0: 不仅仅是对互联网熟，对创业熟，对微信也挺熟的。你是还有一个身份是吗？呃
1: 、对，是、呃、微商教练啊、呃。现在微商这不是很火嘛？包括我们两、啊、两会也在提这个事情
0: 。嗯、所以说，你其实是对微信这一块也是非常关注的，非常关注、啊、自己的这个企业也有。呃，也有
1: 也有，然后我们也在帮助我们的客户，也在操作这方面的事情
0: 啊。好的，今天非常感谢上海纵集物联网科技有限公司的 CEO 秦科甲来到我们的节目。其实他整个的这一个奋斗的过程还是非常励志的。今天也是这一个小时的时间，让大家不但呃了解了一些物联网的知识，更重要的，好像开始明白创业可以干点啥了。哎，最后其实还很实用。我们的小编也纷纷点赞，因为我们现在也有这个推广微信、呃、公众号的一个压力在，也跟大家分享了一些做微信的一些技巧。那再一次感谢秦科甲来到我们
1: 的节目，谢谢。好、啊，谢谢。嗯，这里是极客秀，我是旭东，咱们下周再见。